Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar tema masalah utang bu ya. Seminggu yang lalu sepupu saya meninggal. Siapa sepupu? Sepupu sepupu saya. Hmm, riwayat hidupnya banyak tinggal sholat lima waktu. Aku sudah tanya sama guru ngaji. Saya harus membantu Fitya. Alhamdulillah, mampunya cuma 10 karung. Dia itu tulang punggung keluarga, pedagang roti. Tapi pasarnya kebakaran di kota Cerbon, daerah Perum. Jadi begitu dia meninggal punya utang-utang. Utang puas, utang salat. Utang, utang salat sih udah. Fitia. Terus? Utang perdagangan gara-gara pasar kebakaran. Yang aku tanyakan, apakah kami lebih mementingkan hikmah ke para guru, ke para guru dulu atau mendahulukan menolong melunasi utang-utang sepupu saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Seorang meninggal dunia punya utang salat Kita perlu tanya dulu Siapa yang ngajari bayar fitiah Dari mana kan gitu ya. Harus ada rincian ilmu Secara gamblang dan jelas Jika ada seseorang Meninggalkan salat Ini bagi para ustaz sekalipun Tolong ini bisa didengar Sebab di kampung kadang-kadang ada aneh-aneh Jika ada orang yang punya utang salat pendapat yang pertama dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i tidak usah dikodoi oleh ahli warisnya dan juga tidak usah dibayarkan fitiah. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Ya sudah kalau meninggal dunia punya utang salat ya sudah kita doain saja selesai. Pendapat yang kedua, lah ini barangkali yang diambil ibu seperti itu. Cuman Kalau dia punya duit, kalau tidak punya duit, ngapain ngerepotin orang lain? Kan jadi masalah. Sebab pembahasan ngambil yang kedua adalah ngambil fit. Fitiah pendapat yang kedua adalah jika orang meninggal dunia punya utang salat bukan puasa. Puasa hukumnya beda. Kalau punya utang salat maka pendapat yang kedua dibayarkan fitiah. Dengan catatan kalau dia punya peninggalan. Kalau enggak punya peninggalan, tidak usah menyibukkan orang lain untuk membayarkan fitiah untuknya. Kalau ada orang membayarkan fitiah, suka-suka. Dan boleh Anda melakukan yang demikian itu. Cuman sebetulnya, selagi ini adalah pendapat yang kedua, sudah ikut pendapat yang kedua. Karena dia tidak punya duit, enggak punya ahli waris mungkin. Sudah kita doain saja, beres. Tidak usah difitiahin. Dan kalau seandainya kita bayarkan fitiah, maka satu salat adalah 6,7 on atau satu mud. Satu mut un setiap sholat. Satu. Ada pendapat yang ketiga, dan ini juga yang pernah dijalankan oleh Imam As-Subuki rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan cara dikodoi, dikiaskan dengan pendapat yang kedua di dalam puasa. Yaitu dikodoi oleh ahli warisnya. Hadis sahih, man mat awalehi siyamun puasa. Falya sum'anhu waliyuhu, dan sholat dikiaskan kepada puasa, tapi ini martabat yang paling rendah, pendapat yang ketiga. Kadang di kampung kita ada semacam itu. Maka kita tidak usah ribut, wahai para ustaz, kalau menemukan di kampung nggak ada kodok, nggak ada fitiah, ini pendapat yang hebat. Nomor satu, matab syafi'i. Kalau ternyata di kampung itu ada fitiah seperti yang di ibu, tapi jangan repoti tetangga. Kalau nggak punya, ya sudah. 
Kemudian kalau ternyata di situ ada orang mengkodoi, ya boleh-boleh saja. Yang aneh, fidyah-fidyahan. Dua karung diputer. Ngapain muter-muter? Tidak tahu ini, tidak tahu ber- dari mana ini ilmunya muter-muter. Ini tidak muter-muter. Ikut mendapat yang pertama saja kalau memang pelit dia punya beras. Ya. ya, mendapat yang pertama lebih hebat. Jadi beras satu karung muter-muter. Nah, atau muternya gimana? Muter sana, muter sini. Ada cerita muter-muter. Ngapain diputer-puter? Diputer-puter, dipanci, dimasak saja itu. Ini. Coba ini apa tuh? Jelas kenapa mestinya muter-muter? Ikut mendapat yang pertama saja sudah karena dia nggak punya do. Lah kalau punya uang, ngapain berasnya puter-puterin? Ya, sedekah yang banyak sudah selesai. Pakai muter lagi nanti balik sama orangnya lagi katanya begitu. Jadi saya punya misalnya saya membayarkan fitnah ke orang. Setelah itu balik saja ke saya. Kenapa? Karena saya melarat. Biarpun saya biar saya sudah bayar fitnah, tapi akhirnya beras balik ke saya. Ke saya. Loh. Ngapain muter-muter? Ikut mendapat yang pertama sudah beres kalau saya pakai fit. Fitnah. Kalau memang saya orang kaya bayar fitnah beneran biar dapat pahala, jadi pahala untuk orang orang tuanya. Ini ada muter-muter nih. Ada banyak muter-muter di Cirebon ya. Muter-muter dari Sungai Ragi, Kokota, Sendang itu muter-muter itu. Ngaji tadi, ngaji ke Jagasatru, ngaji ke Waktu Belah, ngaji ke Al-Bahjah. Ini muter-muter yang baik itu. Baik, itu semuanya harus dengan ilmu. Dengan ilmu ya. Dengan ilmu insya Allah. Jadi gak usah khilaf para ulama, para ustadz. Kalau kita masuk kampung ternyata di situ bayar fidyah, itu mendapat yang kedua. Kalau di situ ada kampung gak pakai fidyah, gak pakai kodok, mendapat yang pertama. Kalau di kampung ternyata dikodoin oleh ahli warisnya, tidak usah pakai bayar ya. Tidak usah dibayarin ya. Itu adalah sukarela. Maka itu adalah pendapat yang ketiga dan juga pernah dilakukan oleh seorang alim besar yang bernama Imam As-Subuki Rahimahullah Ta'ala. Ada pun membayar utang. Jika ada orang punya utang, ini kok idah utang piutang ya. Ada adab di dalam meminjam dan adab di saat kita meminjamkan dan indahnya dalam Islam semuanya dijaga dan utang piutang adalah satu pekerjaan yang sangat mulia pada hakikatnya tapi sekaligus sangat merendahkan jika orang tidak tahu caranya muncul bab riba neraka jahanam sebab utang piutang itu adalah untuk membantu saudaranya ibu punya duit banyak pinjam duit gak sama orang lain ibu sudah kaya punya duit miliaran mau pinjam sama bu ya Ngapain pinjam banyak dong? Kapan ibu pinjam? Di saat bu? Butuh. Makanya kalau ada orang pinjam di saat nggak butuh, kayaknya sakit. Justru biasanya pengusaha gede ini. Tapi saya tidak mengatakan pengusaha di sini sakit. Baik. Kalau ada orang pinjam, itu rata-rata orang butuh. Makanya memberi pertolongan orang butuh, ini berjanji. Menafasa kurbatan barang siapa yang membuka kesusahan seorang mukmin di dunia Allah akan buka kesusahan nanti di akhirat. Ini duit tak. Dan karena umumnya orang butuh itu lihat dan kebutuhan itu bermacam-macam. Ibu butuh untuk makan diri sendiri. Beda di saat ibu butuh makan untuk makanan anak. Lebih parah mana? Anak. Kalau diri sendiri saya bisa bertahan lah. Lapar tapi kalau anak nangis. Baik, ada lagi kebutuhan sudah anak lapar plus sakit. Sehingga di saat pinjam ini butuh dengan kebutuhan yang numpuk tadi, kadang sudah gelap mata. 
Dibohongi pun mau, ya sudah saya pinjami satu juta, nanti balik sejuta dua ratus. Iya, yang penting anaknya sembuh. Nah ini kan celah untuk berbuat maksiat. Muncul, makanya dilarang riba. Supaya kita tidak memanfaatkan kesempitan sesuatu. Kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Makanya riba dilarang karena situ. Sehingga keidah utang piutang itu adalah memang tolong menolong murni. Kenapa hidup harus tolong menolong? Jangan engkau merasa tidak butuh pertolongan seseorang. Engkau pasti butuh kepada pertolongan seseorang. Bahkan engkau akan butuh kepada pertolongan seseorang di saat engkau di puncak kelemahannya di Aldi itu di saat engkau mati. Siapa yang mengkafanimu? Siapa yang menguburmu? Mengubur sendiri. Jalan ke kuburan, gali-gali sendiri. Gali sendiri masih mungkin. Tapi datang ke kuburan sehingga. Maka jangan sombong kita tidak bisa menolong memberikan pertolongan. Jadi urusan kita dengan seseorang itu bukan hanya urusan transaksi jual beli saja. Jual beli itu adalah memang di dalam hidup harus ada itu. Tapi tidak murni kita hanya transaksi bisnis. Kita urusan bisnis. Iya bisnis. Di luar bisnis kan ada. Kita manusia dengan manusia ada tolong menolong. Ini. Ada tolong menolong. Mungkin ibu jualan air panas. Jual air panas. Jualan, benar. Tapi kalau ibu menemukan ada satu orang fakir, nggak punya duit, tak taunya pengen air panas untuk nyeduh susu. Dan anaknya sudah nangis. Apakah ibu ngomong, sorry ibu, ini urusan bisnis loh ya. Mana tolong-menolongnya? Baik. Nah, Pinjam-meminjam tolong-menolong. Dan orang yang kita tolong, orang butuh. Doanya dek, dia dekat dengan Allah. Allah bersama mereka. Nah, kalau tidak peduli dengan mereka, takut dibalik. Dan bisa saja Allah membalik suatu ketika kita yang butuh. Ayo, Mungkin tidak? Mungkin. Orang kaya hari yang lalu saja, jerit-jerit tiba-tiba sudah jadi fakir. Eh ternyata orang fakir yang kemarin datang pakai sepeda engkol, mobilnya sudah berubah. Kendaraannya sudah berubah. Jadi kaya. Begitulah dunia. Seperti roda saat di bawah, saat di atas. Tapi biarpun kaya apa, dia harus menemui satu masa yang semuanya harus ditinggalkan. Kekayaannya. Ditinggalkan karena dia mati. Nah, kaidah tolong-menolong harus ada adab dan tata kerama. Bagi yang meminjamkan uang semata-mata karena Allah. Jangan kau sisipkan di situ adalah kejahatan yang terselubung dibalik pertolongan. Dengan tambahan riba. Itu penjahat halus tuh. Penjahat halus tuh. Kenapa? Orang butuh malah dicekik itu. Cekik. Orang butuh. Dan langkah banyaknya. Orang yang ter... Cuman yang lebih bur... yang lebih lebih saya tidak enak ngomong lebih gila atau lebih enggaknya. Yang dicekik itu mau-mau saya cekiklah diriku kalau kau mau gitu kan. Sudah tahu kemarin enggak bisa bayar, datang lagi aku kurang keras cekikanmu. Ini jadi masih memaksakan diri untuk itulah. Ini kan problem ya. Baik, di saat kita meminjamkan seseorang, maka tidak boleh kita tumpangi dengan dengan tambahan karena itu mencekik. Cuman kalau orang sudah butuh itu sudah gak mikir. Apalagi yang kebutuhan untuk anaknya atau ibundanya yang sangat dicintai Allah. Haram kita membuat tambahan ribah namanya. Tapi di sisi lain, jika kita pinjam kepada orang, jangan ada lintasan di hatimu untuk jahat menunda pembayaran. Kalau ada lintasan di hatimu kejahatan tersebut, maka menjauhkan pertolongan Allah. Sehingga mulailah dengan mulailah dengan niat untuk membayar utang. Dimulai dari saat pinjam-meminjam, dengar syariat Allah, 
Kalau engkau melakukan transaksi pinjam-meminjam, hendaknya kau catat. Pinjam, anda pinjam duit kepada sahabat anda. Tolong dicatat. Biarpun sahabat anda mengatakan, gak usah, mukai orang lain saja. Biasanya karena baiknya, apalagi yang minjem ustaz. Makanya Bu ya, kalau pinjam sama seseorang wajib dicatat. Kalau dicatat saya nggak jadi pinjam nanti. Kalau saya mati sewaktu-waktu nagihnya ke siapa nanti kan? Bermasalah saya dikubur nanti bakar dengan utang itu kan enggak Dicatat. Maka yakin dan mencatat itu sendiri sebetulnya lapor ya Allah, aku punya utang sebegini mudahkan untuk membayar. Itu. Maka akan dibayar oleh Allah. Makanya kalau ada orang sembunyi dari mencatat, pengen diam-diam, pengen lari, bakal susah membayar utang. Hati-hati. Banyak orang yang ternyata susah membayar utang karena apa? Waktu meminjam itu sudah ada niat untuk tidak membayar. Dari Allah sudah. Apalagi dengan dugaan, oh duitnya banyak, dia mah orang kaya, nggak butuh. Oh, enggak, jujur. Jika hari ini harus kau bayar, jika kau punya uang, datangkan. Ini loh uang yang harus aku bayarkan. Terima kasih, Pak Haji. Biarpun setelah itu kita ngomong, tapi Pak Haji, saya masih butuh. Boleh enggak saya pinjam lagi? Enggak apa Pak, tapi jujur, benar. Dan orang itu percaya, karena Pak Ibu ini benar, Bapak ini benar. Cuman kadang, Masya Allah, penyakitnya orang pinjam duit, di saat pinjam itu punten sama nyuwun sewunya itu, Masya Allah, manis, cium tangan, duduk, baik-baik. Giliran bayar utang itu, Masya Allah. Dikasih punggung. Melengos pun cemberut. Bertaring. Dicari di rumahnya susah. Rupanya orang ini keluar sering nggak pakai sandal. Sebab sandalnya ada. Ini model-model orang punya utang yang ahli neraka itu. Jadi harus kita. Kalau ternyata di hari itu tidak punya uang secara sesungguhnya. Anda tidak dosa. Ingat. Sesungguhnya. Bukan pura-pura. Kalau pura-pura Allah tahu tuh yang kau sembunyikan di bawah kasur itu tahu. Tapi kalau benar-benar tidak punya Allah tidak menghukum. Cuman hibur hati orang tersebut sampaikan, mohon maaf saya tidak punya duit. Dan bagi, mohon maaf saya tidak punya duit, bagaimana? Dan bagi yang meminjamkan uang, di saat menemukan orang yang pinjam uang tersebut, kok tidak bisa membayar karena memang benar-benar tidak mampu, jangan dibaksa. Kalau engkau paksa, nyuri nanti, maka Allah memerintahkan, fanadirotun ilamai sarah, hendaknya kau beri kesempatan, tempo, tanpa ada tambahannya tempo ya sudah kalau bulan ini belum bisa ibu usahanya bulan depannya sambil doa terus bu tapi yang halal yang bersih tidak sihati Allah jadi dua belah pihak itu mengindah kan ahli surga semuanya cuman biasanya itu di saat melihat orang yang pinjam duit kepada kita mulai bangkrut malah dikejar udah namanya orang bisnis kan bisa naik bisa bang bangkrut di saat dia bermasalah bangkrut malah dibesarkan hatinya Karena pada dasarnya kita meminjamkan karena Allah. Nah ini. Nah ini kisahnya orang tersebut bangkrut. Karena kebakaran. Kebakaran bukan kesukmauan dia. Ada yang mau dibakar tokonya. Nggak ada kebakaran. Kecelakaan. Habis hartanya. Sampai dia punya oh, utang. Lalu meninggal dunia. Jika dia meninggal dunia punya utang. Dilihat masih adakah peninggalannya. Selagi peninggalannya masih ada. Maka tidak boleh diwaris oleh siapa. pun kecuali dibayarkan utangnya terlebih dahulu sehingga urutannya yang dibayar bukan utang saja utang kepada Allah mungkin sudah wajib zakat atau nazar pernah wajib haji kalau belum pernah kaya tidak yang kedua utang kepada manusia yang ketiga adalah tentang zakatnya yang pertama adalah utang kepada Allah nazar haji wajib umroh wajib dan seterusnya yang kedua utang kepada manusia dipenuhi dulu sebelum dibagi waris itu utang kepada manusia diberesi kemudian yang ketiga adalah urusan zakatnya kalau memang sudah punya zakat wajib zakat yang keempat adalah wasiat-wasiat yang kelima adalah urusan pembiaya biaya urusan jenazah 
Setelah itu semua selesai diberesin, baru dibagi oleh ahli warisnya. Kalau ternyata yang bertanya tadi, orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan apa-apa, selesai kita doakan saja. Kita hibur hatinya orang yang yang uangnya di bawah. Agar menjadi pahala. Apapun bentuknya dia sudah meninggal dunia ibu. Kita takih pun tidak bisa. Dan dia bukan main-main kan? Kalau dia main-main waktu hidupnya dosa neraka. Tapi dia fakir, bangkrut, terbakar, gak punya duit. Maka tidak dosa di alam barzah. Kenapa? Dia tidak bisa membayar bukan karena dia lari dari utang. Tapi karena dia apa? Fakir. Kita besarkan hatinya orang yang hidup. Terus pertanyaannya bagaimana? Apakah saya bayarkan utangnya? Kalau utang yang memang utang tersebut jatuh tempo dan dia zalim. Seperti terjadi pada zaman sahabat Nabi. Nabi pernah tidak mensolak mau. Tidak mau menyolati satu orang yang punya utang. Para surah hadis mengatakan ini utang yang dia sudah jatuh tempo belum membayar. Nabi mengatakan, aku tidak mau menyolati. Kenapa? Ya Rasulullah, karena dia punya utang. Dan sahabat Nabi, dan seperti ibu tadi, ternyuh. Mikir saudaranya punya utang sampai tidak disolati oleh Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasulullah, biar aku bayar utangnya asalkan kau solati. Nabi mengatakan, bayar dulu baru aku solati. Dibayarkan. Dan kemuliaan kalau anda bayarkan untuk menghibur hati orang yang punya uang, boleh-boleh saja. Asalkan hitam di atas putih, hitam piutangnya, jelas. Tidak semua orang ngaku punya utang lalu kita bayari nanti. Nanti ada berusak kampung bisa mengatakan duit saya dipinjam nanti. Harus ada kejelasan. Akan tapi kalau ternyata orang tersebut juga orang yang Anda lihat kaya, yang punya duit. Maka ya lebih baik Anda membantu untuk perjuangan dan seterusnya. Karena apa? Pada, pada hakikatnya Anda tidak wajib untuk itu semuanya. Dan hanya sunnah saja membayar. Bukan sunnah karena seperti sedekah. Nah, kalau sunnah sedekah, maka bab sedekah masalah keutamanya adalah perlu ditimbang kepada tempat sedekah tersebut. Kalau anda membayar kepada orang kaya, bagus, dapat pahala. Akan tapi jika engkau membayar kepada orang fakir, sedang orang fakir, tentu lebih bagus. Apalagi tempat sebuah perjuangan yang abadi, tentu di situ ada tingkatan yang lebih bagus lagi. Jadi tinggal anda melihat mana yang lebih panjang manfaatnya. Gitu saja. Boleh, anda bayarkan boleh. Atau anda membantu guru-guru anda di kampung anda yang rupanya dia mungkin punya pondok atau punya madrasah, punya anak yatim, ya bantu itu. Tentu itu lebih bagus daripada membayar utang tadi, sementara orang yang punya uang adalah orang yang kaya. Wallahu a'lam bisawab.